0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст про игры. Миша! Миша! Что? Пошли! Пойду. Ну, пошли! Ну, хватит психовать! Не время!
1: Хватит психовать! Какое время? Где мои деньги? Я не понимаю.
0: Так вот. С вами самый неподкупный. Конечно. Самый честный ресурс в Рунете про игры. Нам не носят чемоданы. Нам не перечисляют какие-то там Денежки на какие-то виртуальные счета
1: Где вот <соединяющие>
0: <соединяющие> Где все это Несмотря на то, что мы пишем Положительные обзоры на хорошие игры Представьте себе Миша написал обзор на гаду of War. Хвалебный Он там даже не увидел ни одного недостатка Но Люди, которые читают этот обзор Внезапно уличили Михаила в том Что он, видите ли проплаченный журналист. Человек, который не сумел распознать в этом говеном продукте его истинную суть. Бывает. А начал придумывать какие-то плюсы, поскольку данная игра, вот я цитирую, вот тебе вот сейчас умный человек все объяснит. Про бородатого маньяка-рецидивиста, который вместе с сыном идет наверху вытряхнуть в мусор, убивая всех на своем пути, причем сразу в нескольких мирах. Ай-яй-яй. Что делать? Сдаю вот денег по после, Вот дать. после всего этого. Ну,
1: во-первых, денег мне дать, а то как-то нехорошо получается. Люди все объяснили, а денег нет.
0: Ну, люди, да. Э -э Касательно людей, которым вот прямо вот больно, и они ищут любые оправдания для того, чтобы не купить себе PlayStation 4 и не поиграть в Году Фор. Им, видите ли, хватило стримов на, в интернете, на ютубчике э, и обзоров каких-нибудь критиков, которые опять же делают свои обзоры, посмотрев какие-нибудь стримики в интернете. Или не дай боже, которые прошли году фор на нормале и теперь рассказывают с умным видом о том, что там боевая система, Видите скучновато и однообразненько. Не пойдут ли они все нахер? Честно.
1: Нет, там еще есть пару смешных роликов, где один автор показывает, что, дескать, посмотрите, лучник не стреляет. То есть, если подойти к лучнику, то он будет просто отходить от Кратоса. То есть, у лучника есть одна атака, и он умеет только атаковать издали. Ну, окей, хорошо.
0: Начнем с того, что я лично не могу к данной игре относиться спокойно, поскольку она мне крайне очень невероятно понравилась. И понравилась нам мне как раз тем, что в ней после череды вот всех этих вот других прочих игр, в которые я играл в этом году и в прошлом году, и в позапрошлом году, вот я увидел практически проект, в который олицетворяет то, чем, на мой взгляд, должны являться игры. Особенно не просто там в 21 веке, а в 2018 году. Вот именно такими я и хочу их видеть. Мастерски сделанными, дорогими, с крутой визуальной подачей, с крутой актерской игрой, с очень длинной кампании часов на 40, а если будете идти на максимальной сложности, то и на 440. 40,
1: да? это с дополнительным контентом? С, дополнительным контентом.
0: <реклама> с очень хорошо выстроенным сюжетом и эм... О интересной боевой системой с разнообразными противниками, которые заставляют тебя подстраивать, перестраивать твою тактику боя, каждый раз обращать внимание на нюансики на аренах. Это игра, которая на самом деле заставляет тебя не просто напрягаться, это игра, которая каждый уровень сложности которой предлагает тебе совершенно иной опыт Нам супер максимальном на уровне сложности это занятие, я сразу скажу, для страшных мазохистов, поскольку там на самом деле очень сложно, враги трансформируются в процессе боя, они приобретают новые способности, начинают игнорировать некоторые атаки Кратоса, это очень сложно, там, э, если вы выберете этот путь, то каждый бой... Каждый бой это где-то, ну, раз 10, 20, 30 предстоит переигрывать. Причем рядовые противники, когда вы их будете встречать первый раз, вы их будете воспринимать как боссы. И будете с ними сражаться, как с боссами, думая, что... Фу, ну Победил. <смех> П -п -п Победил, мамочка. Вот. Где, и, сундук да, где сундук сокровища? Сундука нет. Идешь дальше, бац, этот же враг, только к нему еще еще парочка новых каких-нибудь типов врагов, убиваешь их, хух следующая волна, и ты такой, так это были рядовые противники. Да, это для мазохистов супер максимальный уровень сложности. Четвертый. Третий уровень сложности, вот он для тех людей, которые хотят познать бога войны во всем его великолепии. Поскольку в, этой, э, в, этом вам придется, в этом режиме вам придется и внимательно искать секреты, все секреты, для того, чтобы максимально усиливать героев. Вам придется максимально изучать боевую систему, все вот эти тайминги, э, как, как, с какой скоростью крата сбьет, на каком расстоянии. Также изучать поведение врагов, как и когда они тебя могут атаковать, чтобы использовать. Ты должен досконально смотреть на систему развития, чтобы так, вот эту способность я возьму сейчас, вот эту немного позже. А вот это посмотрим, что будет дальше, вроде полезное. И взяв новую способность, ты открываешь для себя совершенно новые грани боевой системы. Я говорю, эта игра в данном случае, вот то, как они ее сделали, вот боевая система, пожалуй, эм, из боевиков это лучшее, что есть на сегодняшний момент. Разработчики очень много взяли из серии Dark Souls, но они при этом сделали больше, пошли даже не в слэшер, а больше в файтинг. Ну файтинг, где дерутся два героя. Чем Souls, есть...
1: собственно, и является?
0: Да, то есть именно больше приемов, больше возможностей, больше особенностей. Да, а видов оружия не так много, но тем не менее каждое про оружие проработано так, чтобы ты прям удивлялся. Ну, здесь в принципе... Я проапгрейдил такой, ух, ты нифига ж себе. Здесь
1: в принципе вообще идея <coughs> количество качества важнее количество, она во всех составляющих чувствуется, и в броне, в количестве брони, в проработке боевой системы, везде. За что не возьмись, ты вроде понимаешь, что какой-то глубины нет, что вот нету такого списка, вот или там, как в Дьявол, подрался, вот с такой список брони пополнился, нет. Но зато все, что есть, все надо. Вот это, вот это классно. Нет, так вот этим вот Гадуфу меня в том числе и впечатлил.
0: Плюс в этой игре, что самое интересное, всего в меру. Здесь нет такого, что какой-нибудь момент затяну. Здесь нет такого, что какой-нибудь диалог тебе покажется скучен. Потому что здесь диалоги, ну, в принципе, быстрые. А если они начинают затягиваться, да, то значит разработчики тебя к чему-то ведут. Ну, именно сценаристы, да, и актеры. Значит, что-то сейчас начнется. И вот эта вот подготовительная пауза, она, знаешь, как больше свойственно фильмом Тарантино, когда болтовня, болтовня, болтовня. Бум! Все взрывается. И вот здесь примерно то же самое. Причем здесь и постановочные сцены, боже мой, вот именно когда ты вспоминал, чем, и ты сомневался, чем вот был знаменит бог войны до этого, вот первые три части, ну и плюс ответвление, разнообразные гигантамания. Огромные, титанического размера боссы Титаны, в том числе Не просто титанического размера а Титанические титаны, самые настоящие И ты с ними сражался, прыгал Там даже не как блоха, а как какая-то Вожка-клещ Там цеплялся здесь в кожу, под кожу Там куда угодно
1: масштабы второй и третьих частей Годов не может быть по определению Поскольку это начало новой трилогии Понятное дело Но э, в песо, по сравнению с первой частью с гиг, Именно гиг, Как это сказать, эффектность игре точно не занимать. Но, опять же, здесь немного другой акцент. И здесь э, это больше приключение двух людей.
0: И плюс здесь нам на позволяют посмотреть на все это снизу вверх. Если до этого камера удобненько, знаешь, крутилась так вот, взлетала так над полем боя, и мы, в общем-то, видели все со стороны. Сейчас мы все наблюдаем из-за плеча Кратоса. Угу. И если он сражается с каким-нибудь гигантом, то
1: да, вот так что мне понравилось вот в этом году, фурш, что чуть даже больше, чем в предыдущих частях, все предыдущие при всей гигантомании она была, как это сказать, как вот в Uncharted, в каком-то смысле комнатной гигантоманией, <laughs> такое вот словосочетание используют, в том смысле, что ты понимал, ты дерешься с Титаном двумя-тремя, но это вот все происходит вот в таком мире, который либо небольшой лабиринт, как первая часть, например, либо почти вообще просто последовательность каких-то локаций, без э, ощущения глобальности, вот здесь именно как вот Dark Souls 3, я бы сказал, и чуть-чуть Bloodborne, когда ты видишь гигантов, и ты понимаешь, что вот эти вот гиганты, вот эти вот создания большие, их, да, не так много, но они есть, и они действительно круто вписаны, и все вот это вот, это часть мира, по которому ты ходишь, по которой ты исследуешь, Они просто, вот, у нас есть комната, в ней есть... Титан, мне есть 2, 3, 4, 5, 10, ну, неважно, может быть. И вот следующая там комната, и где там уже есть, например, последовательное задание. А, вот за счет вот этого, вот эта вот гиганта гигантомания, она ощущается еще лучше. Это вот как вот в Солс, когда ты выходишь, видишь, там дракон сидит где-то вдали, ты понимаешь, ага, к нему подойти нужно к этому дракон. И здесь тоже ты высаживаешься на какой-нибудь берег, видишь, дракон сидишь. Подойти можно к дракону. Отлично, пошли к дракону. Посмотрим, что, что там будет. А, в этом плане вот мне вот этим вот God of War тоже очень понравилось. Игра вот реально собрала все лучшее, что есть в современных многих проектах. А, я в этом году уже устал от песочниц, где, которые вот просто вот утыканы контентом. Типа Far Минокуни, 2 и так далее. Вот, когда ты просто такое одно задание, второе, третье, четвертое, пятый, все они плюс-минус одинаковые, ты вот на нарядиваешь эти вот одинаковые круги по этим регионам, думаешь, ну, может, что-то интересное произойдет. О, происходит, появляется злодей, говорит три фразы, исчезает. Окей пошли дальше. Ой. Главный герой при этом э, истукан, который, в общем-то, никак на происходящее не реагирует. Ну, ну и ладно. Или как в Куни, где просто такая достаточно размазанная сказка. То есть, здесь вот именно гениальное сочетание такой большой вот э, метроидвании мира, где ты постепенно открываешь новые, новые проходы, получая какие-то умения. И, и плюс э, подпудная интрига еще идет. И потому, что,
0: что ты знаешь, что Кратос непростой человек. Ты не знаешь, кем была его женщина, да? Ты знаешь, что его сын тоже очень непрост ну, по крайней мере, у тебя есть такое э, подозрение, да? И чем дальше ты идешь, тем больше намеков и таких маленьких ответов ты получаешь. Вот они, как и в первой части годуфор очень умело держат интригу, поскольку в первой части мы не знали, из-за чего он такой Первый, дурной.
1: Первая часть, по сути, там вся интрига сюжета держалась на том, почему Кратос хочет убить Ароса. Все. Mm -hmm. вот и, это, и мы про это узнавали вот ближе к финалу. Это, по Кратоса. В общем-то, его как бы история про месть. Все. Mm -hmm почему он решил вот так вот бросить вызов богу войны. Да, ему здесь тоже, здесь тоже есть аналогичные элементы, когда э, появляется божественный элемент в повествовании, он туда начинает Понимаешь? Я вот когда начал проходить, помнишь, я тебе позвонил и сказал, что этой игре Кратос, к моему не нужен. Что в этой игре очень круто сделано взаимоотношение воина и мальчика, и воин как бы к мальчику относится так вот, типа, что это умрет, может, зачем он надо, может, получится, то есть, ну, вот такое отношение, с... хорошо поработано, очень круто именно идея э, отношений воина и мальчика, когда воин, в, в общем-то, к мальчику относятся так, скептическими, мягко говоря, и при этом, с другой стороны, хочет что-то сделать для него, но у него это ничего не получается, но вот потом, когда в игре появляются еще и божественные элементы, он начинает вот так аккуратно, буквально вписывая, внедряться вот их отношения, и это все развивается, это очень круто, здесь, в в этом плане тоже все сделано великолепно. Ты знаешь, я про Гадуфу уже многое сказал, я хочу одну историю рассказать из своей жизни, из далекой галактики в каком-то смысле. <свы> вот. Да, я являюсь большим поклонником серии Метроид, очень большим, у нас даже есть позитивный обзор Метроид АТМ, крайне неоднозначной части, по общепризнанному мнению. Ну
0: там сам Саран без своего скафандра
1: бегает, Нет, в том числе. там просто сюжета много, и сюжет не всем зашел. И, 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 и красивые ролики. Еще там, да, и ролики. Сочи Красивый, саму да? Да, да. Очень красивый самый странный да совсем странным сюжетом который мне зашел многим не понравился я понимаю почему но так или иначе я считаю себя все-таки фанатом серии метроид и после я затер до супер метроид на супер Нинтендо. потом очень был большой перерыв вот в этой серии выходила кастельвание симфония в ночь ну, не знает, после чего, собственно, понятие Метроидвании появилось. Я mm -hmm. помню, какой подзаголовок был у этой Кастельвании, которая мне тоже очень понравилась, которая тоже очень долго играл. И потом я узнал, что Нинтендо хочет, возрождать, мет возвращает Метроид. возвращает ее какие-то, извините за выражение, пиндосы из какой-то там мутной ретро-студиоса, неправильные ребята из Японии. И это будет в 3D... И вообще, это будет по сути такой вот переход, отказ от каких-то старых день. Какой-то какой да? шутер. Вот а, а шутер, как там, как мне уже тогда казалось, лучше Unreal или Half-Life быть не может. Вот, точнее, ну, я тогда, понятное дело, воспринимал Метроид как шутер. А потом я понял, что это больше приключений. Вот. И я э, тогда еще помножу на это все на мой юношеский максимализм, нездоровый. И я меня просто <с> разрывало, так сказать, от Метроид Prime. Я думал, что это будет колоссальный провал. Я думал, что все, серия Метроиду катится в на дно. А я поиграл в. Не на старте, я поиграл в Metroid Prime. Я тогда тоже орал, что оценки проплачены, когда она вышла в 2000 втором, Кажется, году, а, что я не буду в эту хрень играть, что Метроид, все вообще нафиг идите все. Вот, и Метроид полный отстой. И настоящий Метроид умер вместе с Супер Нинтендо. А теперь нормальные люди развивают его в Кастльване. Вот, вот так и надо делать. А, еще там на ГБА может что-то будет хорошее. вот, Но вот этот вот Метроид Прай может идти в задницу. Только 2D Метроиды, только на ГБА, возможно, и нам на DS уже. И, короче, вот все. Вот так вот. В итоге товарищ, который мы вместе покупали GameCube, уговорил меня. Взять в том числе метро и Говорит, «Дай, дай шанс. Давай просто попробуем. Посмотрим. Он прошел, говорит, мне понравилось. Но я не фанат «Метроида». Попробуй ты поиграть. Вот, я поиграл. А потом и потом я делал засечки до выхода второй части с красными глазами. Вот. Это потом до выхода третьей. Ну вот, а потом мне еще и АЗМ зашла. <laughs> Хотя она другой была, отличалась от прайм трилогии. Поэтому сейчас я считаю прайм трилогию прям ух. И вот ты знаешь, вот именно вот ошибку, вот когда я ошибался, я же очень скептически относился mm -hmm. к году форда релиза очень. Можно посмотреть наши подкасты, где я рассказывал, что я снижаю градус ожидания, что мне не очень нравятся ролики.
0: Одинаковые враги, одинаковый топор. Да, Тролли, один тролль, второй тролль Все одинаковое,
1: нет? что очень все Выглядит банально, что возможно это будет Очередная полукиноигра от Sony mm -hmm. Где презентация Задавливает э, механику Но ну, и вот именно вот ощущение того, что Я ошибался, последний раз вот у меня Было именно после знакомства с Metroid Prime Похожее ощущение. Вот когда я позн... прошел God of War Вот <къех> этот вот новый, потому что мне нравится God of War оригинальный, но он уже В общем-то себя и жил. А, мне... Мне,
0: мне в вот вот новой части очень нравится то как разработчики не спешат быстро вываливать на игрока все особенности понимаешь вот они знают что у них есть да ну вот когда ты например хороший разработчик да у тебя куча куча разных элементов да и ты спешишь как можно быстрее все это вывалить на игрока для того чтобы показать посмотри у нас будет вот такая крутая постановка у нас, вот как кстати как это было в первой части годофор когда тебе сразу корабль гидра что-то Сумасшедшее происходит, и ты после этого вступления уже ждешь, что, ну, такое вступление сродни не блокбастеру, какому-то. Здесь игра разворачивается очень неспешно, да. То есть, именно рубка дерева, да, там ты узнаешь этого сына, да, куда-то тащишь Идите это полено, на идете на охоту, да. Интересно, там встречаешь одного странного субъекта, второго странного субъекта. То есть, понемножечку там проходит время, и ты наконец-то понимаешь, что ага, так вот так вот эта боевая система дальше будет развиваться, а вот так вот будут эволюционировать загадки, а мир-то оказывается нелинейный, если ты до этого думал, что ну вот такой вот коридорчик, коридорчик сражение, коридорчик сражения, потом все это так начинает немножечко я, расширяться, знаешь, расширяться. Я думал, что это
1: будет максимум Rise of the Tomb Raider, где было mm -hmm. две пары локаций хабов, такие явно искусственно сделаны, mm -hmm. и в которых ты мог побегать. Нет, здесь уж говорю, мне вот напоминает именно глобальную метроидванию, где есть мир, лабиринт, который uh -huh. э, даже я бы сказал, что это что-то среднее между метроидванией, соус и зельдой. Классической зельдой. Сейчас уже надо говорить классической зельдой. Вот, э, классической зельдой. В том смысле, что у тебя есть мир-хаб здоровенный, который uh -huh. ты постепенно открываешь по-новому, получая в том числе новые умения. Поэтому он такой большой, э, в стиле соус прям э, взаимосвязанный, даже не в стиле... Да, вот э, ну, соус, соус, соус пользует элементы метроидванией взаимодействия. Ну, ты открываешь, вот И здесь именно стоит сейчас зелья когда ты видишь четкое ответвление, похожее на такое вот подземелье в стиле Зельди, где ты идешь вот все загадка, вот все сражения, вот еще что-то. Вот в конце босс крутой такой достаточно. Вот мне вот именно этим эта игра понравилась, что здесь взяты многие элементы современных игр, и все это гениально собрано. Вот без преувеличения гениально собрано в большой проект, проект, который не ощущается тем, что у тебя просто вот, вот пинка чтобы ты на вот иди мы тут нам мы тут забацали контенту давай Вперед. При этом, даже вот что мне еще понравилось, в отличие от э, якудзы, например, где очень четко вывезена основная компания. Здесь вот тебе предлагают дополнительные возможности ненавязчиво, но в то же время интересно, тебе хочется еще больше этот мир исследовать. Опять же, сложность этому способствует, высокая система развития, куда более интересная и многогранные, чем, например, в Якудзе. То есть, вот, вот это вот все реально, особо я даже говорю, вот э, если так при, говорить о претензиях, то я мог бы, например, написать в контр, что в игре God of War нет оригинальных идей. Ни одной. Ну так как в 99% игр нет оригинальных идей? Э -э, с таким подходом можно играть в проекты типа Minit. Это игра черно-белая, пиксельная такая логическая игра, где у тебя на все про все есть минута. И ты должен там добежать до одного конца, попытаться что-то сделать, там запомнить, что тебе делать дальше, потом это все быстрее повторить. Вот. Там черно-черно... Мало того, что она пиксельная, она черно-белая. Вот если вы хотите супер оригинальных идей, то да, вам надо играть вот в минит, например. А в God of War в каком-то смысле нет оригинальных идей. Она вся сшита из буквально из заимствования оттуда, отсюда, отсюда, отсюда. Но опять же... А, вот смотри, многие последователи соус, ну не многие, все последователи соус, что они делают? Они, они просто копипастят соус. Mm -hmm. Вот от всех вот просто берут и начинают копипастить соус. У нас... Только они... мир меняют.
0: У нас... вот здесь э, в Souls мир, там всякие демоны, у нас будет мир свекнувшихся машинок. Все.
1: У нас, ну или как в Lords of the Fallen, будут тоже всякие демоны. Или как в этом Код э, Вейн, там какие-то вампиры, тоже всякие демоны. Но они начинают копипастить Souls один в один. Авторы э, God of War сели так, а давайте возьмем базис идеи Souls, и запихнем ее в такое сюжетно полуоткрытое приключение. Ведь солд же хорошая боевка. Mm -hmm. Хорошая. Вот, Байонету мы копировать не будем. Не будем. Сделаем вот в таком стиле. Отлично. Отлично. Замечательно. Вот что надо было. Это работает. Это прекрасно работает в рамках Gadusho. Это и это очень интересное развитие идеи компаньона, которую мы не видели со времен Ч ⁇ биошок инфинит. <связать> uh -huh. Not, ну, за ну, Ластуфасы, no, да. Это Biosho были по
0: последние такие игры, в которых компаньону было уделено, ну, одно из первых мест. Важное место в. То, да. то есть именно в сюжетном повествовании и в плане сражений. То есть когда твой компаньон становился второй твоей половинкой. Но опять Можно же, в Last of Us
1: это не особо было реализовано, mm -hmm. там, или больше присутствовало. Mm -hmm. Там, по-моему, командовать или даже нельзя было, если ничего не путали, mm -hmm. это все как-то, ну, в э, Last of Us это было все не очень хорошо. Mm -hmm. Не, ну она не нападала нельзя. на врагов со спины, что, в скрип... смысле, ну, сама. да, mm -hmm. в вот, А здесь еще и развитие. Здесь ты можешь командовать от а когда стрелять. Mm -hmm. Это тоже на самом деле важный момент. Потому что, например, одним выстрелом ты можешь сбить э, противника ну э, толкнуть его, и он откроется, и ты, у тебя появится возможность его атаковать. Вот это очень круто было. Это очень круто сделано. Вот э, как то, как взаимодействуют открытые миры, э, лине линейные отрезки, то, как сделан сюжет. Здесь сюжет, вот мне... Очень правильный напомнил, в каком-то смысле оригинальную трилогию Звездных войн, где акцент сделан в основном в сюжете, акцент сделан на главных героях. Именно вот эта идея эпика, что я и писал в обзоре: вот в начале есть герои, вот есть испытания, через которые они проходят. И в финале Атрей и Кратос и Атрей и Кратос в начале это два принципиально разных персонажа. Только Кратос э, смотр, ну, относится к Атрею, смотрит на жизнь свою, в общем-то, на какие-то идеи. И то, как он смотрит на это все в финале, это реально вот по-другому воспринимаешь этих двух персонажей. Да, дополнительный сюжет он больше такой подспорье, но в данном случае мое мнение это правильно, поскольку он не затеняет а, основную идею. Основная идея это вот отношение этих двух а, людей. И при этом здесь дофигища информации о вселенной. Только она опять же, с одной стороны, как в соус, выведена на второй план. С другой стороны, чуть более явно подается. Вот это, а, ты находишь вот эти вот фрески, когда Атрей mm -hmm. рассказывает об этом мире, читая их. Ты встречаешь вот эту вот говорящую голову, которая рассказывает тебе постоянные истории. Я в нескольких моментах реально просто плавал. Мне было интересно, что еще эта голова расскажет. Потому что она рассказывает о второстепенных персонажах в том числе. И ты начинаешь узнавать, так, а вот этот вот с этим, а вот это, вот, а вот это вообще такой персонаж. Ну как интересно! ну как интересно! Не то, что истории Кратоса. Это вообще великолепный момент, кстати, мне очень понравился, когда Кратос пытается от Трей рассказывать истории, и они у него, знаешь, все-таки два-три предложения. Вот там такая-то лягушка сделала вот так, она умерла, она была не готова к испытанию. Папа, у тебя какие-то не, не очень интересные истории. Вот. Насколько вот он, да, вот он не понимает, вот именно не понимает, как себя вести. И как этот элемент развивать, Вот тоже... Именно, именно умение Кратоса рассказывать истории. Этот момент тоже не стоит на месте, так сказать. Мне, в этом плане мне герой Гадуфор напоминает даже, знаешь, Снейк из Metal Gear
0: 4. Такой же состоявшийся герой, уважаемый всеми. Вот у него команда, которая все печется о нем. И вот у него мечта была. Вот просто сесть и выкурить сигарету. Но его каждый раз вот пеняют Да, вот и вот что-то там отвлекают. Только возьмет, возьмет зубы. Сразу что-нибудь происходит. <рых> <рых> То есть, человек, который как бы профессионал, но в нетипичной для себя ситуации, который так вот вынужден вот как-то вот... То есть, он, он как бы и не злится, но вот как-то прорывается из него вот это вот недовольство Я очень боялся, что
1: у него образ Кратоса как-то совсем переиначит, но нет, они именно сохранили вот базис, который был в предыдущих частях, и попытались приделать к нему дополнительные пару измерений, у них это великолепно получилось. Тут Балругу и команде... Вопросов никаких. Еще раз повторю, я был одним из главных скептиков по поводу Нового года Фор. И я очень рад. Я, я, так, я так уже сколько это получается лет. Лет 14 не радовался тому, что я ошибаюсь, лет 14 не радовался тому, что спасибо разработчики, что mm. меня обманули, спасибо, что мой скепсис оказался напрасным, спасибо, что вы сделали настолько крутую игру, что теперь мне, если я раньше не ждал, мне, мне не хотелось видеть, что вы там покажете, то сейчас мне хочется видеть, что вы сделаете еще. Что
0: касается, ну, скажем, финального заключения, и почему я лично считаю, что God of War это вершина Sony как издателя, да, что мне очень понравилось – это целостность, цельность проекта. Ты смотришь на игру и понимаешь, что не экономили ни на чем. То есть, они от начала до конца… Они не экономили ни на постановке, ни на актерах, ни на художниках, ни на программистов. Это… Игра, вот именно с точки зрения программиста, да, ну и не с точки зрения программиста, а с точки зрения гейм-девелопера, это бриллиант, поскольку вот такого движка с такой визуальной подачей вы на PlayStation 4 не найдете. Это самая красивая игра на сегодняшний момент, которая только есть, и не только за счет э, э, художников, да, потому что опять же все это сделано. Это и работа художников, это и работа программистов, это и работа великолепных аниматоров. Вот смотришь на другие проекты от крупных издателей, ну нет у них такого, то есть они не делают настолько комплексную сложную работу. Здесь в одной сцене в Кратоса вбухали больше денег, ну там, когда он там сражается с тем же самым чужаком, с первым полубоссом таким, вот э -э -э, больше денег, чем в некоторые другие проекты вообще целиком. Вот, когда вот ты смотришь, ну нифига себе у вас уровень постановочки, ну вот и все ради того, чтобы Кратоса научить щитом блокировать. Кошмар. В этой игре, э, и опять же, мне очень понравилось, во-первых, они поменяли актера. Очень правильный вариант, потому что в первых трех частях э, актер был такой на измене. Он постоянно орал,
1: ну, так, постоянно ну, психовал,
0: такое такое. да, то есть это и не, не слишком такой известный актер был. Ну, в общем-то, и сейчас Кратос исполняет не слишком известный актер. Вы, вы его, наверное, знаете э, по сериалу Старгейт, да, Звездные врата. Да, и... ну, так, так. Да. Такой Нет, так понятно, что сериал не, не слишком, но при этом... Вот, вот эти вот низкие частоты, вот эти вот вибрации, вот как они их уловили, очень качественный микрофон, то есть очень качественная запись, вообще качественная обработка. Вот прям вот особенно, если есть на чем это слушать, вот прям вот эти вот низкие вибрации голоса Кратоса по всю комнату. Так... Там Don't be sorry, be better. Да, да и да, вот да. это...
1: Нет, так я же говорю, это другой Про, образ, Прям вот пробирает риста, за костей. Этот момент тоже учесть. В принципе, в этой... да, вот э, давно не видел игру, где именно все... На месте. Все продумано до мельчайших деталей. Все собрано. Опять же, вот тут очень хорошо показан, мне кажется, годуфорда в каком-то смысле, высшая точка развития Sony на данный момент, как разработчика и издателя игр. И наглядная демонстрация того, что Sony учится на своих ошибках. Ну, по крайней мере, в динамике. Это так заметно. Вспомним, например, Орден 1886. Красиво. Красиво, но... Игры там, в общем-то, не было. 4 часа. Далее, этот самый, например, Uncharted. Ну, стандартный для Uncharted. Это был очень крутая, великолепная игра, без вопросов. Хотя я не считаю чем-то там супер выдающимся. Далее, потом был Horizon Zero Dawn. Тоже очень крутая игра, но стандартная. Стандартная игра в открытом мире, в общем-то, сшитая по лекалам ну, аналогичных проектов. Да, не, да, многие вещи. Уникальная там
0: были. вселенная. Уникальная вселенная
1: своеобразная. Есть
0: очень интересные находки в механике.
1: Да, там были интересные mm -hmm. идеи, но видно было, что авторы вот взяли достаточно такой подогнанный уже и проверенный временем базис. А вот здесь, вот, видно, что авторы. Взяли отовсюду, но взяли и базис и при этом надстроили, развили, и предложили вот именно приключения, приключения эпичное приключение. Пускай не супер там масштабное, но опять же, это первая часть трилогии, не стоит. От первой части трилогии Годов War тоже не было какого-то супер эпика, и дрались мы там ровно с одним богом в финале. Угу. Вот, по-моему. -по да. вот, да. Ну там Минотавр, там ну... все гидра, Минотавр. Ну чудища, Arthus. мы дрались, чудища, чудищами, да, опять же там. Ars. Uh, да, Арс. <laughs> вот uh, И uh, в финале мы дрались с одним богом. То есть, какого-то супер эпик начался уже во второй части. Uh -huh. Вот И посмотрим, что здесь будет uh, в следующих частях. Опять же, Балар как-то говорил, что uh, хотел бы видеть, чтобы следующие части возглавляли разработчики другие, чтобы это было... Нет-нет-нет, пусть сидит на своем месте. Ты знаешь Такие почему? люди нам нужны. Нет, так может он будет творческим директором, только они, то, они главой разработчиков. Возможно, будет давать какие-то советы, возможно, будут надстраиваться. Понимаешь, после Годов of Love, например, мне хочется ждать игры от Sony. Если раньше все равно к ним был какой-то скептис, то сейчас я уже четко вижу, что компания развивается. Причем развивается просто какими-то семимильными шагами, mm -hmm. превращая свою каждую игру в событие.
0: Знаешь, вот ты, кстати, очень правильно вспомнил про Uncharted. Игры от Sony не просто так получили достаточно в сообществе геймеров эм, значит, такое определение «мыльное кинцо». Да? Во многом благодаря Uncharted, где сражения были, ну, скажем, сразу. да, То есть, они недостаточно увлекательны. Если бы в игре были только сражения, то это был бы очень такой средненький боевик. Но благодаря обилию кинематографичных сцен, благодаря проработке характеров, благодаря тому, что вот это все умело комбинировалось и быстро сменялись ситуации, Тебе, в общем-то, сражения с одними и теми же, одними и теми же, одними и теми же врагами не наскучивали. Ну, там
1: была механика вот. была крутая. А чарте
0: 4 но... они вообще решили к этому подойти по-другому, -по да, то есть там очень много приключенческой составляющей, там, разгадывание загадок, крапкание там по за всю да, компанию, и очень, да, и очень мало сражений было, но каждое сражение они постарались сделать интересным. И благодаря вот тому, что, опять же, очень много сюжетных сцен, очень много постановки, ты смотрел вот от начала до конца такой вот именно как очень. Крутой фильм ну, формата Индиана Джонс такой Вау, ничего Не, себе! Наконец-то все закончилось! Механика
1: там была хорошая, но она вот именно Так я же говорю: если бы,
0: если бы в ней была вот одна эта механика, тебе типа бы она быстро задолбала в году 4, вот они пошли именно по пути Нинтендо. Сначала геймплей, потом все остальное, то есть загадки. Как здесь проработаны загадки грамотно. Вроде одна идея раздолбать руны, да, но как она грамотно растет над собой каждый раз, преподносит тебе какие-то сюрпризы, там, где эти руны, как их искать, как задействовать механизм, что происходит вообще так. А вот, вот я вижу сундука, где вообще руны, собственно говоря. Как, Потом... ус,
1: как успеть долбануть да? третьих вонючих колокольчиков, чтобы первый угу. не заглох, а ты успел выстав... кинуть топор И Загадки
0: третий. остроумные, интересные, да. А? И ты такой, молодцы, ребята. Врагов много разных видов, просто поразил, я вот играл и поражался, насколько много разных видов врагов, потому что по презентационным роликам вот здесь вот э, можно маркетинговый отдел только похвалить, они на самом деле нам ни черта не показывали для того, чтобы игроки сами все это увидели, поэтому если... Люди, которые, вот мы уже записывали выпуск по сайте на году фор, сказали: не смотрите подкасты, не смотрите там разные э, прохождения, не читайте. Пожалуйста, не портите себе удовольствие, если вы когда-нибудь решитесь поиграть в эту игру, поскольку она этого достойна. Вы ее запускаете и будете сидеть с открытым ртом до самого финала. Потому что и Кратос молодец, и Вселенная удивительная, и сын не бесит, не раздражает. То есть он именно такой пацан. Ну, вот ты именно вот жаль, что его озвучили мальчик, да, пацан он, вот, дерзкий, немножко такое себе на уме, наивный, вот, но он постепенно учится, да, постепенно пытается там соответствовать статусу Нормально, своего. Нормально, когда
1: сценарий требует, чтобы он бесил, он бесит, mm -hmm. будь здоров, но это именно проработано. Mm -hmm. Не, в этом плане, я же говорю, характер, развития характеров героев сделан И потом вот уровне.
0: они к этому всему подвели вот это именно сюжетное обоснование, да, то есть геймплей, вот когда все идет вместе, боже, насколько это прекрасно. Вот тут Ребята молодцы. И что их поднимает, опять же, над проектами Nintendo, опять же, это невероятная техническая составляющая, которую, увы, сейчас демонстрируют только игры от Sony. И поиграв в God of War, вот именно сегодня, именно сейчас, после этого ты понимаешь, в каком дерьме оказалась в итоге игровая индустрия, которая может нас удивлять королевскими битвами выживалками и песочницами от именитых издателей. Однотипными песочницами, которых меняется, в общем-то, внешний антураж и... И время.
1: То из
0: лука расстреливаешь, то из пулемета. Не,
1: в Far Cry 5 тоже лук, есть, все нормально. Ой. То есть, понимаешь, на фоне God of War, Far Cry 5, разве что -то только какая-то. А 5,
0: а что? Assassin's Creed нет.
1: Assassin's Creed ну. ну, Assassin's Creed там немного другое, хотя, да, там тоже. После God of War, конечно, боевая часть Assassin's Creed а mm. выглядит не очень. А Monster
0: Hunter тоже игра. Классно. Г как гринделка, великолепно. Отлично, еще. классно сделан. Но это вот, это вот потолок данной игры. Это гринделка, все. Все. То есть для тех, кто любит грин, все. Ну вот. А для тех, кто любит это, это и это, и вот это, ну вот только гаду Да, опять же, высокая сложность. Высокая и сложность. самое печальное, что после гаду вот если мы вас не убедили, э что гаду достоин того, чтобы немедленно бежать в магазины. Но ну, я не знаю, что может еще повлиять, да? Просто отвлеченная история. Сейчас я вам расскажу про еще одну игру, которая также очень досконально, очень круто, очень хорошо проработана в мельчайших деталях. Но она является игрой от людей, которые так любят свой проект и так хотели его возвести на какую-то новую высоту, что не учли, что у них совсем мало денег. Сейчас я вам хочу рассказать про игру «Battle Tech». Игра по, по известной франшизе, которая включает настольные игры, книги. По-моему, даже фильм какой-то был. Я не, помню, я не помню, был ли фильм или нет, но какие-то фильмы про я гигантских сег, роботов я были. Я на Сиге
1: в боевик играл. Мне нравился.
0: Вот. И ребята решили сделать, наконец-то, снова вернуть эту игру на персональные компьютеры. Собрали на кикстартере денег и... Решили делать игру. Я за ней не следил особо, поскольку, ну, еще одна игра про роботов, да, ну, ну что, вид сверху, ты управляешь человечками, ну, ты мехами, ну, вот они стреляют друг в друга, ну, посмотрим, что из этого выйдет. И вот я ее запускаю. То есть контраст, да, вот я только что играл в году что?
1: совсем корректно. Ну,
0: я понимаю, Бюджет, да. Там я просто... это, это для сравнения, да. То есть, вот, индустрия, да. Вот, что она собой представляет. Ну вот. Только что сажусь во. так Класс. Запускаю. И меня сразу, значит, встречает заставка. Игра основана на движке Unity. Вот игры на движке Unity. Вот для того чтобы предупреждать заранее, ты знаешь, это как э, чумные, как больные проказы ну, вот в всем. средние века. Вот я бы их от помечал отдельно. Знаешь, вот звоночек, вот так вот. Ну, вот так вот идти, вот и дзинь -дзинь. Ну, я, на движке, тоже я на движке.
1: Я на движке Unity. И достаточно красиво смотрится.
0: Красиво смотрится, но это не отменяет, что движок говно. То есть, ты запускаешь эту игру. Загрузка, 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 загрузка. Вступительный ролик из трех картинок. Загрузка, 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 загрузка. Главное меню. Нажимаешь начать. Загрузка, загрузка. Создаешь героя. О, создаешь героя. Создаешь героя. Ты отвечаешь на несколько вопросов. Рисуешь мордочку. Нажимаешь дальше. Загрузка, загрузка, загрузка. Вступительные какие-то там. вот э, сюжетные диалоги идут. Загрузка-загрузка, ты оказываешься на карте. Ты видишь эту всю графику. Ты... Ааа, аа, боже, за что? Ну вот. Понимаешь, это тот случай, когда разработчики очень э, любят свою вселенную. И я не могу их упрекнуть в том, что они что-то сделали неправильно. Здесь есть интересная сюжетная линия. Здесь Огромное количество диалогов, здесь огромное количество текста, да, который описывает всю эту вселенную, благо она, богатая, достаточно для того, чтобы в ней можно придумывать и придумывать разные истории. Не огромное количество фракций, мехов, оружия и прочего, то есть есть за что сражаться. Вот, но все это подается, опять же, да, через текст. И даже не говорящие головы, понимаешь, вот подобные ошибки, вот, очень зря, что сейчас игры создают люди, которые или не помнят, или не знают, как это было на Дэнди, как это было. Было на Sega Mega Drive, когда диалоги... Ну, у разработчиков не было других инструментов. Не было надежды, что сейчас у них вот скрипутся деньги на какого-то актера, который придет им все озвучит, они были вынуждены вот этими... Ну, вот этими, вот этими специальными звуками как-то обозначать. Они специально делали стиль такой детский, для того, чтобы это соответствовало вот этому происходящему. Здесь у тебя просто башка, текст... Клик, башка, текст, клик и там тим, 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 ну, тим, тим, тим. это кстати тым. тоже
1: неплохо, когда просто без звуков. Сейчас...
0: Ну, так а зачем звук? Ну, должны же диалоги как-то, там хотя бы, знаешь, в некоторых играх так... Э -э -э", да вот, не я не вижу, проблема... Ты не представляешь, насколько это странно. То есть, когда ты видишь, вот, например, у тебя мехи стоят в чистом поле, и между за ними завязывается диалог. И окошки привязываются не к мехам, как это иногда бывает. Знаешь, опять же, в старых играх, когда вот здесь диалоговая окошко, здесь диалоговая окошко, здесь диалоговое окошко. И ты читаешь. Ты, и ты понимаешь, от кого идет. Далее эта проблема, конечно же, с интерфейсом. И поскольку в этой игре, как я уже сказал, разработчики постарались воплотить все. Это, ой, вот для любителей Теха, которые готовы потратить и провести здесь огромное количество времени, вот, детальки, апгрейды, все что угодно, там экономика очень хорошо завязана, выполнение сайд миссии естественно, выполнение миссии с повышенной сложностью, когда ты встречаешь новые виды мехов, это все классно! Но вот только когда ты видишь первый раз вот это вот страшный интерфейс, когда плохо количество деталей. И они не нарисованы. То есть, все детали обозначаются одинаково. Ты должен... Тыкать по ним вот и сравнивать характеристики. Вот у тебя там, например, вот 20 моделей, там корпусов, да, и ты тык-тык-тык-тык-тык. И все одинаковые, ну, на картиночках. Ты не знаешь, как они... Тык-тык-тык. А, ну вот так. Потом, о, ноги пошли. Ну ладно, хорошо, давай дальше орудия пошли. Ну вот, и вот так вот страдаешь, понимаешь? Вот, в остальном-то, если разобраться с интерфейсом, если привыкнуть к этой странной подаче сюжета, очень дешевый то есть... Ну вот, если привыкнуть к очень такой, знаете ли, простецкой графике при не самых добрых требованиях. Очень многие люди жалуются, что ну просто ну тормозит и непонятно чему там тормозить. Да, там непонятно чему тормозить. Вот. Получается очень хорошая игра. Очень глубокая. Очень классная. С очень крутой системой развития вот этих вот пилотов, пилотов, которые у нас есть. С очень хорошими вот этими... Когда ты постепенно такой... О, так, а сейчас открылась вот эта способность. Сейчас вот это вот. А как мы этого меха пробредим? Так, нужно сходить на дополнительную миссию, чтобы там накопить деньжат, купить еще вот это. Ну вот. Все это тебя подстегивает. То есть, в ней можно провести реально очень много времени. Но, блин... После годов 4, вот ты смотришь на это, ну не хочу,
1: ну, не хочу. Ну, вот. так другая игра, совершенно. Вот
0: это, это знаешь, вот это вот Kingdom Come Deliverance, да, mm -hmm. вот. Тоже вроде классная, хорошая идея, потрясающая. Все сделано. Разработчики с любовью подошли. Молодцы. Только, блин, хватаются за одно, там валится другое. Вот Как и новость была опять же на этой неделе, когда разработчики пытаются поправить проблему в одном квесте, тут же там появляются проблемы там в, в десятках других. Начинают все сыпаться, вся эта конструкция. Они уже, ну, знаешь, как, как волк с корзиной для яиц, носятся туда-сюда.
1: Такой, блин, что происходит? Типичная ситуация для дешевых игр, сделанных с душой. Угу разработчики, ну опять же то, то, что ты описываешь по BattleTech, это явно проект, сделанный для своих, для свои... сделанный фанатами. Не, этой я я же не отрицаю, селены, все, все
0: положительные оценки, которые эта игра получает, они заслужены, потому что это очень глубокий, очень качественный проект. То есть, в плане тактических возможностей это класс. То есть, имеет значение там, как двигаются мехи, какое оружие используют, какой вид повреждения они наносят, в какой местности они воюют. То есть, ну, имеет еще температурные там климатические условия. То есть, все это влияет. Огромное количество разных видов мехов Вообще нереально. Опять же, стрелять можно там по разным частям тоже. То есть, можно, например, пум-пум отстрелять пушки и все. Вот. И он стоит такой чурбан, только нога не пинаться может. Вот. То есть, в этой игре для любителей тактики есть, ну, наверное, все, что только можно себе представить. Но больше в этой игре нет ничего. Но опять же, понимаешь, вот меня бесит этот вот движок, когда ты загружаешься на миссию, когда ты выгружаешься с миссии, ты смотришь на этот экран черный, думаешь, ну, блин, ну, что тут, тут тормозить-то? В этом плане мне Into the Bridge, вот нравится вот эта система рогаликов, когда ты... Простая графика, примитивная. Но самодостаточно. То есть, и ты все видишь, перед тобой все поле, ты четко понимаешь, Не, что да происходит.
1: Трынь, бум, Это, проиграл кстати, заново. Подход, который вот свойственный некоторым независимым авторам, когда они пытаются сделать чуть больше не имеет для этого средств и возможностей. Вместо того, чтобы сделать, может быть, получше пиксели, но хотя бы, чтобы это все приятно смотрелось. Вот, то есть, мы имеем попытку добраться до XComа, но без э, соответствующих возможностей поддержки крупного издателя и на движке Unity, а не mm. на движке Unreal. XCOM на Unreal лежит. Что? XCOM же на Unreal. на Unreal. да. Да, то есть, и на движке Unity. Которая, опять же, тут все зависит от реализации. В том же Ghost of Tale после серии обновлений Движок выглядит очень красиво И технических проблем там особых нет И даже загрузки там быстро <связывается> вот. вот там Юнити, кстати, хорошо сделано но здесь Нет,
0: так есть игры, которые даже на движке Unity Выглядят прекрасно Та же самая Близзардовская Ходстоун
1: ну, отлично. Вот этот.
0: ну, а. ну я, я имею в виду, что летает на всех платформах, да -да 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 -да. быстро загружается, никаких проблем ну, нет, все не... эти анимации, К красивости, то есть одна из особенностей
1: Unity – это то, что этот движок можно по-разному реализовать. Если, например, на Unreal плюс-минус какие-то вещи будут работать хорошо, то на Unity многие вещи могут работать не очень хорошо, если разработчики недостаточно много внимания уделяют. Полировки проекту и в принципе оптимизации. В итоге получается то, что получилось в mm -hmm. Battletech.
0: Знаешь, в этой связи разработчикам Вот перед тем, как вот независимым Разработчикам, энтузиастам, которые хотят Воплотить игру своей мечты, вот сразу Остановитесь, вот, что вы хотите Сделать, для начала, что вот, Что
1: вы сможете сделать вот, На те тут, деньги, которые у вас есть Ребята, подумайте Помнишь, как ситуация с ремейком System Shock Когда авторы решили сделать что-то больше в итоге по феерично Обделались, и сейчас пытаются вернуться К старому видению, где просто Ремейк System Shock, в данном случае это понимаю, в случае с Battletech разработчики хотели... Попытались откусить больше, чем могут проглотить. В итоге получилось, что игра хорошая, ну, глубокая. сейчас, да, патчи, с... патчи, патчи, патчи. пытаются все исправлять. Патчи, да, и пытаться еще довести это все до внятного
0: состояния. Новая тема для нашей беседы заключается в том, что разработчики Final Fantasy VII Remake... Говорят, что это не просто ремейк, это прям новое творение, это да игра, которая должна превзойти по всем параметрам оригинал.
1: Да, плюс еще в сети появились слухи о том, что один из художников на сайте Reddit заявил, что все наработки, которые были там до какого-то 2017 года, когда еще над ремейком работала студия CyberConnect2, их все, от них отказались И теперь, по сути, все делается с нуля Сквей Реникс ищет новых людей Да, и, в общем-то, красивые Заголовки в на резюме не, не заголовки Красивое описание в резюме восхищает Проект, то есть, понятно, что Судя по всему, еще на начальной стадии Производства, опять Что мы это уже говорили прям как
0: что? Final Fantasy versus 13, да?
1: Да Ну, ранее очередной такой вот Ранний анонс от стороннего издателя при поддержке Sony, который был сделан, возможно, еще и само стороннее издательство тут попыталась влезть, Sony была не против, в итоге замечательный альянс получился.
0: Понимаешь, я думаю, что Sony, когда она влазила в этот процесс, она искренне надеялась, что Square Enix сделает просто ремейк. Просто ремейк. То, есть то без, что
1: и надо, было без вье,
0: да, то есть именно вот то, что от них и хотят да, фанаты, да, да. да. То есть вы сохраняете все, только меняете внешний вид героев, меняете там
1: графику, да. где здесь все. Один человек, Но... у нас там пользователь очень правильно заметил, что фанаты Final Fantasy 17 это самые страшные ортодоксы. Mm -hmm. Это вообще люди, которым вот классическая японская ролевая игра, дай мне ее. Все. Им вот именно нужны эти пошаговые сражения, накопление вот этих вот полов чтобы там бум бум бум,
0: прокачка матею, самоны.
1: ну вот все все вот это вот им не нужна очередная попытка сделать Final Fantasy 15, но уже в декорациях Final Fe с героями Final Fantasy 7. зачем? Шива приди. вот. то есть им нужна именно Final Fantasy 7. ну мне кажется ты знаешь, Square Enix хочет денег, много денег. Хочет выдавить э, в японскую свою часть досуха. Вот, и в частности, э, максимально увлечь больше... Охватить да, большую аудиторию. Они,
0: они не боятся, что все фанаты потом приедут к головному офису Square Enix с факелами? Ну,
1: фанаты М -м. не поехали туда после Final Fantasy 15. Да всем
0: пофиг на Final Fantasy 15.
1: Ну, кстати, да. Новая часть-то, ладно, то, что она получилась неоднозначно, это один вопрос. А вот... Э, то, что если Final Fantasy Remake Final Fantasy 7 окажется шилом, то фанатов могут быть. Хотя, Square Enix как-то уже говорила, что ей интересные игры-сервисы, что у них контракт с э, Marvel Помстителем
0: Сериал они хотят вот, делать из Final Fantasy 7 как они они, они
1: говорили, да, что это не одна игра, это может быть серия проектов в стиле Final Fantasy 13 То есть Final mm -hmm. Fantasy XIII, Final Fantasy 2, Lightning Returns, Final Fantasy XIII. То есть это может быть вообще несколько серий. Ну, опять же, они тогда еще, мое мнение, не имели представления, что они говорят, ну, в смысле, о проекте, mm -hmm о том, во финальной точке, что проект из себя должен представлять. Вот сейчас они отказались от наработок, по слухам, CyberConnect. И мы имеем очередной долгострой с очень мутными перспективами, которые непонятно, что из себя представляет, и вообще непонятно, когда выйдет. Вот.
0: А на, но нам отписывается, что это будет новое творение, таким образом они все-таки не оставляют попытки сделать из игры боевик. Вот мне кажется, что они к этому все ведут. Ну, так естественно. Три героя один из них главный, да? Возможно, есть переключение между ними. И фигач себе так, конечно, противников направо и еще налево. Так, очень важный
1: момент был в одном из э, резюме, что они ищут специалиста по планированию и проработке уровней. Mm -hmm. То есть они еще дел будут переделывать уровни с учетом, э, собственно, вот этой вот новой боевой системы. То есть, э, понятно, что они хотят сделать... Знаешь, они что хотят сделать, если так уж говорить? Final Fantasy 15.2 2 по сути. Mm -hmm. Только в декорациях, как я говорил выше, в Final Fantasy 7. Ну, бомб... Не только Мальчики но ну и девочки. Опять же, понимаешь, я сейчас смотрю на мы эту же тему с тобой касались, на политику Squayganics, они вот к японскому свое подразделению относятся так. Прокатило, хорошо, не прокатила. Хенс. Прокатило, не прокатило, ладно. Вон они выпустили в начале года лосфера по больным за больную цену, по-моему, за 40 или за 50 даже долларов на Западе. Она провалилась. Все, пошли дальше.
0: Угу, пошли ну, дальше. Всё. Трейлер. Брайдера. не хочешь от,
1: а, а, а
0: свое отношение к нему высказать? Ну, посредственный трейлер достаточно. Shadow of the Tomb Raider.
1: Ну, по посредственный такой постановочный трейлер. По мне так бесталантный, скучный. банальный. Ну, понимаешь, ну опять же... Ну, я бы не... Понимаешь, я ну, ну, что за... Эм,
0: вот мне больше всего покоробило, что они из э, Лары Крофт, искательницы, ну, вот, они из нее начинают делать... Хищника какого-то. Вот именно как из фильма Хищник, да? да? Она там... такой так вообще да, пришелец, которых. Фигачат э, спецназовцев Направо и налево, да что это
1: Она же там, в грязи обмазавшись и... В одном Двух приключений, где он? Нет ну, Может и будет, трейлер достаточно просто сделан Посмотрим, что еще покажут по игровой части На самом деле в проект я верю В принципе, мне первые две понравились Если они разовьют идею С изучением мира и гробницами То почему нет? Опять же, я не жду от того, что Shadow of the Tomb Raider Станет каким-то супер претендентом на Игру года, в отличие от Гадуфор нового вот, я просто жду качественный приключенческий боевик с элементами выживания, где там будут собирать какие-то коренья, прокачивать лару, становиться сильнее, создавать новое оружие, как, собственно, в Гаду Фоли, что-то, есть, это будет так, точно так же а сделано. А то, что из возможно, лары получится,
0: наконец-то, герой, которого мы достойны, ты не ждешь?
1: Ну, это было бы неплохо, но у них это не особо получилось в переезде, в перезапуске, у них это не особо получилось в Rise of the Tomb Raider, и они, если, скажем так, они, у них это не получится и в третьей части, ну и хрен с ним, невелика потеря. Благо, знаешь, в этот раз хотя бы меня не будет раздражать адовая клюква, потому что в этот раз клюква будет пусть раздражает жителей Южной Америки.
0: Не-не-не, я уверен, что в Южную Америку приедут плохие русские.
1: А, ну, в принципе, это Тринити, там может оказаться, да, что это вообще mm -hmm. русские... От чему нет? Да, мы слышали у вас на смартфоне установлен Telegram.
0: Кстати, подписывайтесь на наш канал.
1: Мисс Крофт, покажите свой смартфон, пожалуйста, иначе мы вырежем всю вот эту. Отключим
0: деревню этих бедных туземцев от Google.
1: Да, то мы сейчас заблокируем Google вот в этой теме.
0: И такие я... жители,
1: нет, нет, не надо. только не Гугл. А еще взорвем Starbucks, который у них открылся только позавчера. На самом деле я не жду особо каких-то сюжетных изысков от Shadow of the Tomb Raider. Если они будут, я буду приятно удивлен.
0: Ну ладно. От таких себе новостей перейдем к, наверное, самой радостной новости за последние несколько месяцев. Именно радостной, когда она касается общей индустрии. Дорогие друзья, мы уже много-много раз зудели, ну дели по поводу лутбоксов. Да? Вот этих всех страшных коробок, из которых выпрыгивают непонятного назначения призы, на которые люди сливают немеренные деньги и благодаря которым корпорации не слабо так богатеют. Так вот, власти Бельгии приравняли, наконец-то, лотбоксы казартным играм. И под раздачу попали FIFA 18, Overwatch и Counter-Strike Global Offensive. Таким образом, если из этих игр на территории Бельгии не будут убраны лотбоксы, то э, тюремный срок... Гарантирован э, представителям этих компаний э, до пяти лет И штраф э, в размере 80 тысяч евро Или в два раза
1: больше, если еще выяснится, что к ним, что к этим лутбоксам имели доступ дети а они имели, а они имели. Угу. Ну, наконец-то процесс идет все. Я сейчас думал, что Бобби Котик, Гай Габен и вообще все ребята, у которых есть хоть сколько-нибудь, ребята из Близзард все говорят спасибо тебе, Или Электронник.
0: <laughs> спасибо. Я не знаю, если у них вот эти какие-то собрания общие, ну, у этих предводителей корпорации зла должны быть такие общие собрания, где они обсуждают разрушительные планы по уничтожению индустрии, да? Ну вот тут сидят и вот так вот, знаешь, такой вот элемент молчания, то есть когда сидят и смотрят. На бедного главу электроникарца.
1: На их представить ничего. Ну что? Доигрались? Все заработали на своих лотбоксах. Все бабки мира получили. Благодаря «Звездным войнам».
0: Бельгия. Почему я не сказанно рад этому? Во-первых, то, что Бельгия – это первый звоночек. Я надеюсь, что это первый звоночек. Ну, это уже
1: второй звоночек. Первый звоночек был от Нидерландов, которые сказали, что до 20 июня 4 неназванные игры – Должны изменить у себя лотбокс. Но в Нидерландах фишка в том, что там в этих играх а, а, вещи, которые ты получаешь, ты можешь обменять на реальность. Я бы сказал,
0: что это третий звоночек, поскольку власти Германии не так давно запретили на днях запретили WhatsApp для несовершеннолетних. Лес... Для, для несовершеннолетних, да? поскольку WhatsApp собирает персональные данные. А этого типа нельзя делать. Для... Особенно, что касается детей. К этому может вполне подключиться Германия, Франция. Глядишь, внезапно а окажется, что представители этих государств, да, если поднимется ЕС, будут немножко больше думать о своих гражданах в плане ограждения, ну, в данном случае детей, именно от азартных игр и понимание того, что вот эти ребята, которые управляют индустрией, в целом. А, немножко так заигрались со всем этим аппаратом. Бесконтрольно заигрались, поскольку, да, всем было понятно, что вот этот механизм, ну, это ж посмотрите, это азартная игра. Это ну, не что иное, как азартная игра. Скажем так, Они такие вот не видим, не знаем, пока. вроде не похожи.
1: это была косметика и в целом плюс-минус это работало, ну, без не то, чтобы это работало, точнее, это не было попыток передавить этот элемент, превратив его в какую-то мобильную хрень, как, например, в в том же Overwatch, опять же, на Blizzard регулярно наезжали за реализацию контейнеров. И Близерт, кстати, со скрипом не сразу, но улучшала. Там дубликаты перестали выпадать, по-моему, в определенный mm -hmm. момент. Там э, были раскрыты, по-моему, варианты выпадения некоторых вещей для Китая, кажется. То есть там она двигалась в этом направлении. Да, потом... Китай
0: все так прижали.
1: Потом вышла электроника и сказала, а, пофиг, у нас скачек казино, и мы будем зарабатывать деньги на прокачке, чтобы туда донатить. Никто ж
0: не возражает, ребята. А еще «Звездные войны».
1: Посмотрите, мы продадим кучу денег, в эту игру будет играть куча людей, они будут донатить, и мы заработаем вообще все деньги. Вот И тут внезапно выяснилось, ой, что-то как-то не получилось, что-то все недовольны, сколько там у нас минусов по поводу «pride and accomplishment» десять тысяч уже двадцать рекордное по за всю историю Я же
0: уверен, что когда вот появился вот это вот платная подписка на Доту вторую, да, это Габен уже соломку стели, да, по поводу изменения вот всей этой системы монетизации, то есть...
1: А вот. не говорилось, будут ли бустеры как-то продаваться для артефакта? Не было этой информации? А, пока, пока, пока мы, мы не я знаем. Я не удивлюсь, что если карты будут, поскольку это будет торговая, трейдинг-карт-гейм, то есть торговая карта, торговая карточная игра, я не удивлюсь, если вообще карты будут как-то добываться очень <гум> хитро, и бустеров традиционных в артефакте не будет. То есть будет просто, если редкая карта, то ее надо. Не, но -то... Ну, то там по, не запретили в Бельгии. Ну, потому что она мобильная, это раз, и она условно бесплатная. Но если артефакт будет условно бесплатный, артефакт уже будет платный mm -hmm. по моему он Ладно, же денежку, да, то есть э, Возможно, что там будет не будет традиционных Бустеров, а будет система вы Выбывания этих вот карточек Очень хитрая, какая-нибудь очень Такая мудреная, без микротранзакций И, соответственно, Valve будет Уже, мы как говорили, зарабатывать на Продаже вот этих вот угу. и обмене На рынке вот этом вот карточек, который Хочет создать. Габиен, мне кажется, уже да Он понимает, что весь этот теневой рынок По шкуркам с CSGO могут э, Прикрыть, он там уже я, сам Я
0: думаю, что Blizzard уже так подумают так, ну, о чем мы в эти лутбоксы
1: уперлись? Посмотрите на Fortnite. Боевой пропуск, наши все. Да, возможно, заменят на боевой. Я не удивлюсь, если в Overwatch э, за систему контейнеров заменят на боевой пропуск. Это очень выгодно. Uh -huh. Fortnite сколько там, за по данным даты за март, заработал? 223 миллиона долларов? Uh -huh. Ну, отлично, по-моему. Очень хороший показатель. Ну, это все версии. Мобильная, PS4, uh -huh. то есть iOS, PC, PS4, Xbox One. Четыре версии, 223 миллиона mm -hmm. Ну, отличный показатель, что за месяц mm -hmm. Что, плохие, плохая цифра? Отличная цифра PUBG уже обошел, кстати, на всех платформах Ну, где есть Fortnite mm -hmm. и PUBG Везде, где они соревнуются, везде уже Fortnite обошел PUBG Скоро PUBG начнут называть клоном Fortnite, а Epic подаст на создателей PUBG иск за копирование mm -hmm. их идей но это будет смешно вот, поэтому многие компании уже подстраиваются под это. Опять же, Fortnite показал, что не обязательно наличие контейнеров для того, чтобы условно-бесплатная игра была финансово успешна. Я думаю, Blizzard посмотрит, и в целом в этом году, ты знаешь, это будет год королевских битв, с одной стороны, и со второй стороны год бесконтейнерности.
0: Это ты знаешь, я уже предвкушаю вот это вот разочарование боссов, потому что в Heroes of the Storm они лишь недавно провели операцию монетизации 2.0, да. Да, когда они
1: пересадили игру на контейнеры. И сейчас такие, блять, опять все переделывать. Ты ну вот, монетизация 3.0. А это еще говорит. О электроникарцы. А знаешь почему? FIFA. Фифа, Ultimate это... Team. И, возможно, им, да, им, возможно, придется переколбашивать систему Ultimate Team, которая приносит им миллиард долларов в год угу. дохода. Вот возможно, я придется реально пересмотреть, что это делать с курицей, несущей золотые яйца. Прибить, возможно. Угу. Вот. Ведь пришел в ветеринар и сказал умереть. Как? Столько же денег. Нет, нельзя, вне закона. Главное, главное сейчас, чтобы крупные страны ЕС во главе с Германией поддержали инициативу Нидерландов и Бельгии в отношении контейнеров, и тогда крупные издатели зашевелятся. Возможно, вот этот вот вирус, вот эта вот идея борьбы с контейнерами перекинется на США, тогда еще будет веселее, mm -hmm. потому что это один из основных рынков, наверное, основной рынок, в общем-то. Возможно, даже ЕСРБ вместо того, чтобы фигню всякую писать, про э, внутриигровые покупки, под что подходит все, в общем-то, любая игра с дополнительными покупками, кроме какой-нибудь уникальных проектов типа God of War. Вот и тогда, возможно, РБ, задумается, mm -hmm. и тогда да, и тогда у издателей начнутся проблемы. А так им придется, возможно, менять игры под каждый рынок, что тоже не очень приятно, э, что тоже могут возникнуть бучи, например, э, в э, США пользователи платят за контейнеры, в Бельгии им это дается бесплатно. Ну, а что это такое вообще? Почему как бы там все можно получить бесплатно? А мы можем получить это, ну, типа, бесплатно, и еще и за деньги, то есть вы еще из нас пытаетесь деньги вытащить? Да идите вылез. Ну,
0: в этом плане, ты знаешь, они могут перестать. Ну, во-первых, они могут сохранить данную систему прокачки и оставить контейнеры, но перестать продавать их в Бельгии. Ну
1: просто вот одна страна, ну и хрен с ней, да? Но да. опять же, это вызовет недовольство у в сети. Сейчас, понимаешь, очень легко, э из любой искры возгорается планет. Ведь покупайте через Витпилет. А, то есть, Бельгия станет ведущим рынком. Понимаешь? Но... То есть, опять же, начнутся дырки. Это не Китай, где который немного вещь в себе. Это уже часть... Бельгия это часть глобального рынка. И если в ней начнутся такие особенности или... Ну, в Германии долгое время же очень серьезные запреты по насилию. И там надо подгонять... Под, под Германию тот же подгоняли Вольфенштейн, убирали свастику из игры. А, там, но, тем не менее, у если... Ну, на, у нас, да, почему-то в консольных версиях убрали. В PC версиях который у меня было все хорошо было, а, так вот, а, если это вот начнется, то это опять появятся очередные источники ненависти в адрес электроникарцев, которые могут теоретически разгореться, и опять же как они будут менять, это тоже неизвестно. В данном случае просто у издателей, и на задницу издателей появился еще один геморрой. Это хорошо в данном случае, потому что берега издателей попутали. И как показывает тот же Fortnite, на микротранзакциях человеческих можно зарабатывать деньги. Я... Была статья, где я писал, что в принципе в современных проектах сетевых микротранзакции это данность и не стоит к ним относиться как к какому-то раку, который прям все так убивает. Это с точки зрения издателей неплохой повод дальше его поддерживать и возможно лучше развязать. Понятно, что там они хитрят, но тем не менее это не самый плохой вариант. Но вот то, что они начали Вели, вели, сделали ставку на контейнеры, и в итоге это все э, посыпалось, точнее пошло в какую-то бесконечность в плане а потом, когда
0: они начали монетизировать все, что только можно было монетизировать, да?
1: Да, потом они начали монетизировать все, в итоге они потеряли так. берега, и мы пришли вот к тому, что власти этим заинтересовались. Опять же, то, что это все происходит, я считаю, это хорошо, потому что издатели сейчас начнут думать, как реализовывать микротранзакции, начнут думать, как их аккуратно добавить, чтобы, не дай бог, что-то не сломать, чтобы, не дай бог, кого-то не разозлить, чтобы, не дай бог, власти очередной какой-нибудь голимой Бельгии, где она вообще на этой карте? Это карта Азии, это что такое? это Австралия, где это Бельгия? Дайте глобус. Угу. Что? Вот это вот Бельгия, вот это все, вот и вот это вот и все из-за этой и все вот так сильно воняет. Ну угу. от какого черта, какого лешу? Вот. Это хорошо, что вот компании начинают думать, и что пускай им небольшие по меркам мирового рынка страны их заставляют об этом думать.
0: Ну и в финале мы пройдемся по компании Obsidian Entertainment, наших любимых создателей ролевых игр классического толка, которые внезапно заметили, что э, ролевые игры можно делать не только в формате Baldur's Gate, что они могут быть немножко другими. Что для того, чтобы привлечь новых игроков, ну и особенно современных игроков, нужно немножко больше действия. Нужно более проработанную боевую систему. Что вот это нажми на врага и жди, пока главный герой его затюкает, ну уже как-то не слишком-то работает. Лучше поздно, чем никогда, Нет, да, Миша? Ну
1: почему? Во-первых, начнем с того, что этот -то Джош Сой, который говорил, он работал в том числе над Альфа Протоколом, одной из самых uh -huh. интересных и, можно даже сказать, инновационных ролевых игр. Просто он высказал достаточно интересную идею, был ну, очевидный момент, что, например, что фанаты старомодных игр внезапно любят старомодные игры. Все. А фанаты Bethesda любят ролевые игры от Bethesda. Им нравится огромный мир с возней. Все.
0: Но мне понравилось, по крайней мере, что товарищ, он все еще пытается... Знаешь, вот есть такие вот наивные романтики, которые думают, так, ролевая игра – это та игра, где человек должен принимать решение, сам должен принимать решение, да, то есть разработчики ему предоставляют много-много-много разных вариантов, а герой в данной ситуации, он выбирает, а потом эти все влияет там на последствия. Была такая игра недавно. Мы ее вспоминали уже в этом выпуске. Называется Kingdom Come Deliverance. Много-много разных вариантов.
1: Ну, не то чтобы много, но достаточно. Да, Там да. такой прям линейности нет. Кстати, очень интересный проект, да? Достаточно да. своеобразная ролевая игра. Только премьера. вот все это вот свести к общему знаменателю
0: оказывается не так-то просто, если... То ли руки не так заточены, то ли движок, я не знаю, что там могло быть.
1: Э... То ли денег не хватило, понимаешь? Да, выясняется, что хорошие ролевые игры должны быть достаточно сложными внезапно. Угу. И проработка вариативности стоит огромных денег.
0: А если они еще и пытаются быть внешне визуально дорогими, да, да. то есть когда каждая опция диалога ведет какой-нибудь другой сценки, понимаешь, вот э, многие разработчики ролевых игр, которые, ну, к примеру, хотят вырастить нечто большее, чем они хотели бы, да, то есть отойти от изометрического плана и попытаться показать не, ну, допустим, не Divinity Original Sin 2, а вот они уже хотят, так, ну посерьезнее, повзрослее, делаем что-нибудь типа масс-эффекта. Ну, масс-эффекта старого. или Да, или что-нибудь типа Ведьмака, да, вот так, чтобы главный герой там прям вот заходил, и прям вот на игрока сваливалось обилие кинематографичных картин, сцен, да, вот этой вот, прям вот чтобы все вот сюжетные повороты были не просто буквочками текста, а вот все это было подано. Но у нас таких денег нет, что же делать, ну, что же делать, что же
1: делать. Ну, ради Ведьмака не так-то уж глобальные паутина нелинейности, угу. там все, развилки есть, но они не такие уж большие, опять же, это все надо прорабатывать, это все стоит огромных денег. Поэтому, когда, ну, опять же, блин, Obsidian и Сойер он работает, он сам признает это, что он работает на фанатов и делает, в общем-то, Балдурсгейт нового поколения. Для фанатов. Для фанатов. Тут я не вижу, что называется, противоречие А если говорить о развитии игр на новых каких-то направлениях, ну, тут... Как ты правильно заметил, очень сложно сделать супервариативную ролевую игру, не имея э, какого-то большого количества денег например, то есть даже Кейдж со своим вариативным кенцом, он сколько лет работает, и у него есть и у него есть поддержка Sony, uh -huh. вот, другие другие, в общем-то тот же Telltale, у них вариати вариативность она крайне ограничена, вот. а в ролевых играх тоже Еще еще механику должен поработать еще что-то сделать, еще что-то придумать и вот это вот это вот это вот это вот это и в итоге ну, получается.
0: Ну, же понимаешь вот кстати на этой неделе уже состоял в, в открытый доступ попала демоверсия с которой в общем-то люди которые эм, у, хотели узнать что такое детройт бикам Human, были давным-давно знакомы да. ну, ста, старая демоверсия
1: заложником
0: да с заложником заложник. то есть, и, но там в этой демоверсии интересно то что нам позволяют посмотреть на вот эту вот схему визуализации эм, того, как главный герой приходит к финалу, да, то есть в зависимости от того, как он поступает в конкретной сцене, какие предметы находит, как он переходит в следующую сцену, тын 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 вот эта вот паутина, она расширяется твоих возможностей, и в итоге ты, например, можешь привести данную сцену к какому-то другому финалу. Это интересно, но опять же, там э, не так много вариантов. Ну опять же, не так кинок, много не... не так много опций. Там
1: механика, извините, да, да, да. найди это самое, найди доказательства в одном углу. И фактически в другом весь, другом этот, весь этот достаточно
0: большой длинный кусочек, э, все разнообразие сводится к финалу, там сколько там шесть опций, по-моему, разных 8. Ну, вот. Для, для того, много. чтобы... Хопа, за, сцена закончилась каким-то вот одним из этих концов. То есть... Очень простая схема. В ролевых играх схемы намного сложнее. Ну, таких дол дол ну, тех глубоких. Технически должны да. быть, да, здесь решение, там решение, тут и так и на протяжении сотни, сотни часов. Пум! К чему мы придем?
1: Ну да, хотя же бы, там может быть еще другие варианты, там целые сюжетные ветки, там взаимоотношения, mm -hmm. фракций каких-нибудь. Это стоит огромных денег, и поэтому вполне логично, что иногда, когда авторы хотят сделать что-то крутое в ролевых играх, в плане квестов там, или текстов, или каких-то взаимоотношений, то понятно, что многие компании, в студии независимые, делают это дешево. В лучшем случае, как в Divinity Original 7 2, где все это неплохо озвучено. А то и вообще просто текстом. А в больших играх, типа Bethesda, да, они вот делают чуть поменьше постановочной сюжетной части. А, а, анимация от Bethesda это вообще прекрасно, я считаю. Это уже мем такой. Да, вот устоявшиеся, зато куча подземелий, ты можешь строить домики, ты можешь там еще что-то делать, у тебя куча оружия, такая, знаешь, больше э, ролевая игра, как это сказать, периода, когда ролевые игры, это именно вот э, э, рогалики, не-не, не рогалики, данжон кроллеры так называемые, mm -hmm. то есть, когда ты просто брал партию и шел в подземелье, попутно отыгрывая там какого-то роль мага, который там помогает э, своей партии, или там роль вора, который может там кого-то предать в любой момент. То есть вот что-то такое. Делает вот Bethesda, и поэтому там в принципе сюжетной части чуть поменьше. Там чуть больше, зато вот именно возможности по какому-то исследованию мира в стиле зачистил подземелье, или пробрался mm -hmm. в подземелье по стелсу и э, украл нужную тебе вещи или там еще чем-то другим занялся. То есть там вот такой подход. Mm -hmm. Не сюжетный. А если говорить о сюжетной части, то это дорого. Это очень дорого. Ну, именно на, на таком уровне вот крутом, чтобы подача была классная. Ну, да.
0: Ну, на мой взгляд, на самом деле ролевые игры классического толка, ну, а другого они быть не могут. То есть, мы говорим про ролевые игры, значит, подразумеваем наследников настольных ролевых игр. Наследником настольных ролевых игр можно называть только вот игры формата э, Divinity или, допустим, Baldur's Gate, ну и подобие, mm -hmm. да? вот, Потому что именно там все... Кубики, вот эти решения, что мы к чему мы приведем, вот и, и в зависимости от этого выстраивается финал. Вот современные игры, которые пытаются быть ролевыми, это скорее боевики с минимальными, с прокачкой. Боевики с прокачкой, и да? С
1: иллюзией вариативности. Да, с
0: иллюзией вариативности. Ну вот чем в году фор не ролевая игра? Вот можно прокачивать его так, можно прокачивать его это, а, да? Можно пойти туда сначала, можно пойти туда
1: нельзя быть э, хорошим, нельзя определять модель поведения Кратоса, понимаешь? В каком-то...
0: А что, в играх, в которых можно определять модель поведения героев, что-то меняется? Вот масс массы, кстати, ты, классический сути... пример. То есть, ты все
1: равно к финалу приходишь... Да-да-да, но просто ты приходишь к финалу, либо там совершив определенный поступок, угу. и у тебя багаж, там, Шепард такой вот именно, идущий к цели, пофиг на всех. Понимаешь, это вот совсем не ту картину мы видели в Fallout
0: New Vegas, да, когда к финалу вообще, так, ого... То есть, оказывается, вот так, в зависимости от того, какую фракцию поддерживаешь, что ты там сделал, финал, вот это вот финальное все, вот этот, этот замес, он может совсем другим оказывается.
1: Там именно противостояние фракции. Кстати, очень интересно сделано в целом и взаимоотношения, mm -hmm. взаимоотношения всяких событий в том же Альфа-протоколе, который вот пытались сделать оригинальный обсидиан, э, но из-за сумасшедших ограничений yeah. по бюджету... Ну, Поэтому я ну, и говорю, если кто-то
0: делает дорогой продукт, то он его делает сюжетной точки
1: зрения. Ну. Псевдолинейным. Ну,
0: да. псевдолинейным, да. И опять же, то есть не стоит ждать от новой игры боевой, опять же, каких-то там сумасшедших развилок. А именно классические ролевые игры, увы, а вот они вот такие топ-даунными и остаются.
1: Опять же, долгие разговоры ты не подашь <свят> более-менее внятно, именно даже в формате говорящих голов. Даже если мы берем Ведьмака. А, объективно, когда я его проходил, процентов где-то 50 точно. А, реплик я читал и пропускал дальше. Я не видел смысла смотреть вот на эти две говорящие uh -huh. статуэтки. Это, опять же, ты не подашь более-менее адекватно длинный диалог. Он просто, даже если его начнешь там подавать в стиле Sony, там камеру поставишь, персонажи будут ходить, говорить, там освещение будет крутое, тебе это надоест. Uh -huh. Ты вот согласись, ты согласен смотреть 40 минут разговора какого-нибудь Обсуждение
0: чего-нибудь. Ну, если это ставит Кодзима, то, в принципе, почему бы и нету?
1: Ага, Я вот... Не... А... В Metal, а Gear же, Кодзима... Metal Gear 4 мне было интересно. И Metal Gear 4-то проходится... Быстро. Вот именно. А представь такое из 100 часов, 100, 150 с учетом того, что mm -hmm. все вот эти вот сцены будут поданы. Ты просто устанешь. Поэтому вполне логично, что в классических ролевых играх мы имеем простую подачу, а в такие вот проекты типа Mass Effect, ну, это тоже ролевая игра, я считаю, безусловно, трилогию Mass Effect, но она не совсем не... В ней нет свободы вот именно настольной ролевой mm -hmm. игры, и вполне да и не может быть, потому что никто не будет в своем уме делать настолько сложную систему, когда значительная часть контента просто так и отсекется, потому что ты ее не увидишь. Ну, тут,
0: к сожалению, приходится констатировать, что ролевые игры, ну, именно где главный герой своими поступками определяет сюжет, э, они становятся таким же раритетом, в принципе, как и стратегия. То есть, для очень, для очень небольшой группы людей, создаваемой фанатами. То есть, если есть э, вот такие группы разработчиков, как Obsidian, вот они что-то там такое делают. И понятно, что их продукты не будут пользоваться... Да, да, большой популярностью. Ну, вот Ларин, Ну, Ларин, понимаешь, они сделали то, что могли сделать на максимальном усилии, то есть они попытались э, м, доказать, что классические ролевые игры сегодня
1: могут иметь максимал <laughs> да. а, да. ну, да, Сегодня, сегодня они, кстати, могут добавили иметь. режим ГМ, они добавили кооператив, они добавили мультиплеер, то есть mm -hmm. они попытались эту вот базис развить. Но не за счет, понимаешь, не за счет. Но продажи, опять же, счет... мы точно не
0: говорим, что эта игра стала блокбастером каким-то, который на ну, миллион может... она взяла, ну, миллион, да.
1: Движется к двум, я полагаю. Mm -hmm. Ну, опять же, да. Блокбастер это вот Прости, господи, даже Seo-Siv's когда mm -hmm. выходит. Вот и пожалуйста, на втором месте в НПД 2 миллиона активных пользователей есть, есть все. Mm -hmm. Как бы блокбастер, все не, не топовый, там не Far Cry 5 там, например, с вот миллионами копий на старте. Так что да, ролевые игры, миллионами... стратегии,
0: в принципе. Ну, а смотришь, а кто на первых местах оказывается? Ну, вот.
1: Так они, в принципе, да, в общем-то, разделились. Они уже давно разделились mm -hmm. еще э, с прошлого поколения, со современных Xbox 360. Я туда да? уже
0: даже и шутеры отнес. Вот мне печально, да, вот жанры, которые раньше определяли лицо индустрии, сегодня вообще никак не представлены.
1: Либо размылись, либо ушли. Ну, зато сейчас появились вот такие проекты типа Гадуфора, которые сочетают все, что можно. Проекты только... типа
0: Гадуфора были раньше. Ну, я имею в виду <coughs> приключенческие боевики. Вот
1: ну, зато здесь именно вот, сочетание а...
0: очень интересное открытого И мира Ты вспоминал «Метроид». «Метроид» раньше был, да. Вот. И «Гадуфор», соответственно, который э, вот этот вот нинтендовский дух впитал, он тоже как бы продолжает это развитие. А вот именно чистые жанры, вот они...
1: Вот да, были да, ну да, я с тобой соглашусь, что именно чистокровные жанры uh -huh. сейчас не в моде. Сейчас в моде больше смешение жанров. Но опять же, когда мы чистокровные жанры, они зачастую были слишком узконаправлены, uh -huh. и зачастую тон тонули в однообразии, и авторы просто где-то иногда к финалу уже не понимали, что делать с этой механикой, и там заваливали тупо мясом, например, uh -huh. что не всем нравилось. А сейчас это можно как-то нивелировать за счет разнообразия. В принципе, это подходит в, в идею моей статьи, вот, что раньше трава горела лучше, о том, что раньше авторы делали много внимания, уделяли слишком много внимания какому-то одной вот вещи и пытались максимально ее растянуть, а сейчас авторы так задумываются, они надоестли надоест ли вот это? И в итоге, да, с одной стороны, мы получаем разнообразные игры, с другой стороны, мы получаем, что авторы не развивают конкретно, вот, например, шутерную механику, что анонс серио сэма да, это, безусловно, круто, хорошо, но Дум, вот был Дум, есть Witchfire анонс, и есть вот Serious m Причем, ну, Witchfire и Serious M будем откровенно игры бюджетные. У Witchfire, по-моему, вообще издателя нет, или издатель тот же Devolver Digital. У Serious m издатель Devolver Digital. То есть, понятно, что это бюджетный игры. Ну и все. Дорогие друзья,
0: продолжаем бороться с Роскомнадзором. подписываемся на наш канал в Телеграм, чатики, новости. Все это есть по ссылке в описании. Также не забудьте написать, почему вы не купили Gadofor, если вы его не купили. Будет интересно это услышать. До скорых встреч. Пока-пока.